0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este año, al 2016. Esto es Tiempo de Análisis. Yo soy Claudia Loredo, soy productora del programa y hoy voy a estar conduciéndolo. Este programa es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como saben, y estamos transmitiendo a través del 860 AM y vía internet www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina para que nos ven, nos hablen y nos saluden. Son el 55368989 y la da sin costo 01800-505-2688. En redes sociales nos pueden encontrar en arroba tiempo esto en Twitter, y también en Facebook, en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM. Ahí estamos también. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores del, del 2015, si no los pudieron escuchar, pues pueden eh, acceder a la página de la facultad, que ya la es www.politicas.unam.mx y si no, pues a la página web de Radio UNAM. Ahí están todos nuestros programas. Tenemos 300 programas, así es que de diferentes temas políticos, sociales, este, de todas las líneas de investigación de la facultad y de las ciencias sociales en la UNAM. Así es que pueden entrar y este averiguar de, de todo lo que hemos hablado hoy en tiempo de análisis este primer programa en donde abrimos el 2016 eh, estamos el equipo de producción aquí al aire eh, y vamos a hacer un balance vamos a hacer este pues un análisis de lo que fue eh, el 2000, 2015 eh, dentro de todos los programas que, que tuvimos tuvimos aproximadamente 50 y, oh, 52 programas este en vivo bueno, y son creo que cuatro o cinco grabados. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener aquí a Elías Lozada, que es conductor.
1: <risa> Hola Claudia, buenas noches.
0: Y a Carlos Correa, que también es nuestro conductor.
1: Hola Claudia, buenas noches.
3: Y
0: que bueno, pues ustedes radioescuchas están acostumbrados a escucharlos, pero hoy yo los voy a <risa> entrevistar. Hoy yo voy a les voy a sacar respuestas así es que bueno este si ustedes nos siguen se podrán acordar de algunos temas si se acuerdan por favor llámenos este díganos cuál ha sido su programa favorito este cuáles han sido los temas o los invitados que les han interesado más y también bueno pues críticas y todas las cosas que no les han no les gustaron hace un año el 7 de enero abrimos la programación con un programa eh, con Tres exalumnos de la facultad, Iván García Gárate, Alejandra Isivasi y Omar Rábago. Ellos nos hablaron de las perspectivas para el 2015 en términos políticos, en términos de derechos humanos y en términos eh, de salud. Cada uno, bueno, nos habló un poco de lo que esperaba para el 2015. Y cerramos, el 2015 lo cerramos con un, una participación de diferente de un grupo de periodismo radiofónico de la facultad en donde ellos hicieron su propio eh, análisis de sus propios reportajes este sobre era creo que era la niñez en la Ciudad de México entonces bueno con esto abrimos y cerramos 2015 Tuvimos otros programas, por ejemplo, Perspectivas Electorales. El año pasado fue un año importante en las cuestiones electorales. Fue la primera vez que hubo candidaturas independientes. Uh -huh. Tuvimos, hablamos de la cultura de la legalidad, hablamos de la libertad de expresión, que ha sido es verdaderamente trastocada y este y man, ¿cómo se dice? mancillada en este país. Hablamos del asociacionismo, del cine club, hablamos de Cuba... Hablamos de la izquierda en América Latina Hablamos de la mujer, del derecho al agua Hablamos de la historia del deporte en la política Que ahorita, por ejemplo, es muy coyuntural sí. Con lo que está sucediendo con Cuauhtémoc este, Blanco, Blanco, Blanco Ahorita Elías nos va a hablar de eso Hablamos del racismo, hablamos de la lectura infantil De la necesidad de, de, de que los niños lean Volvimos a hablar de la libertad de expresión con Rapé, este, hicimos un análisis de lo que sucedió con Charlie, este, bueno, a propósito de Charlie Hebdo, hablamos de la reforma política en el DF, de la movilidad urbana, también ahorita muy coyuntural con el nuevo reglamento de tránsito, uh -huh. estuvimos a la gente de Visitecas y diferentes este, organizaciones, hablamos de los aforismos en la política, hablamos también de diferentes autores de las ciencias sociales como Carlos Vidua. Hablamos de las distintas eh, este ¿cómo se dice? Eh, expresiones artísticas y de concursos que existen en la UNAM, por ejemplo, de visiones del arte, hablamos de los usos y desusos de espacios contaminados, de los punks, de las culturas juveniles, hicimos un programa muy de la facultad, muy de la comunidad, sobre los nuevos planes de estudios, porque la facultad estrenó planes de estudios en agosto del 2015, hablamos sobre ello, vinieron jóvenes académicos a hablarnos del porqué de estos nuevos planes de estudios y para qué sirven, también de las políticas económicas, de la corrupción que en este país es por todos lados. El guión como relato, la reforma educativa que... Muchos dicen que es reforma laboral. Estuvo Manuel Gilantón con nosotros. Hablamos del terremoto. Fueron los 30, 30, años, ¿sí, 30 años del terremoto. Ya. De la crisis migratoria que sufre Europa con los refugiados sirios.
4: Uh
3: -huh.
0: De la economía feminista como un derecho. De cómo las mujeres se han ido integrando a la economía. Del patrimonio audiovisual. De las este, distintas escuelas que existen para. Eh, para que haya nuevos periodistas, en este caso un proyecto específico para niños periodistas. Hablamos del de vih sida del 1 de diciembre y este, hablamos también de la migración, porque el Día Internacional del Migrante es el 18 de diciembre. Eso fue a grandes rasgos. ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes condujeron varios programas. ¿Cuáles fueron sus favoritos? ¿Por qué?
1: Pues bueno, fueron varios. <ríe> de todos los que mencionaste, eh, yo hice eh, mi cuenta, fueron como 13 programas que me tocó la oportunidad de conducir. Eh, me acuerdo mucho de... Eh, siempre los programas iban siguiendo una agenda, una agenda política o una agenda cultural o, o social, tanto del Distrito Federal o, o de México entero. Me acuerdo mucho y me gustó mucho la postura eh, de nuestro programa en el Derecho al Agua, cuando se... en marzo pasado. Cuando, cuando nuestros diputados y nuestros eh, políticos querían eh, legalizar la, la venta de agua como tal, no privatizar el agua, eh, el agua que es un derecho para todos, fue algo que por fortuna no pasó. Eh, creo que ya teníamos muchas, muchos problemas políticos, muchos problemas sociales y inteligentemente dijeron, no, yo creo que ahorita no es momento, yo creo que lo van a intentar una vez más. Digo, están los casos de los bancos, de la energía eléctrica, de la, de la, de, del petróleo, que se tardaron 20 años, pero lo, lo privatizaron, ¿no? Entonces esto no, no creo que se quede así. Uh -huh. eh, las grandes empresas que eh, sacan demasiado jugo de esto, pues están esperando la oportunidad, ¿no? Un, un momento de coyuntura para poder hacerlo. Me acuerdo mucho también el programa eh, El Deporte en la Política y bien a colación, ¿no? lo claro. que está pasando esta semana en Cuernavaca, es un polvorín, ¿no? Eh, acusándose gobernador y alcalde de, 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 de ser narcotraficantes, ¿no? <risa> nada claro. más y nada menos, Cautemoculanco, este eh, ex futbolista, se retiró y a las tres semanas empezó, bueno no, al siguiente día empezó con su campaña literal, y a las tres semanas, un mes, eh, salió electo. Me acuerdo mucho eh, porque, bueno, a mí me toca cubrir ¿no? trabajo en el área de periodismo deportivo y pues algo, no es inédito, pero sí es algo que sorprende que todavía pase, ¿no? Un, un, un candidato prefabricado, una figura pública, alguien que antes de meterse en la política pues era odiado o amado, pero en un ámbito eh, recreativo, en, a, en algo que a lo mejor pues no, 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 no influye en la sociedad, pero cuando anuncia que se va... ...a candidatear para ser alcalde de Cuernavaca, eh, nos sorprende a todos, sorprende a tanto al periodismo deportivo como al periodismo de política... ...y después bueno uno empieza a buscar, y hay muchos casos ¿no? de actores, deportistas, figuras públicas que de la noche a la mañana toman un curso de, de oratoria y los, los lanzan de políticos... Y llegan a ser hasta presidentes, ¿no? De...
3: Encabezando solo grupos, ¿no? Que son grupos ah, claro. de atrás y ellos son... Sí, es
1: cierto, son... cierto. La imagen solo, nada más. Solo, solo grupos. Otro de los programas que me gustó mucho fue la, eh, la el programa de la reforma educativa. Mm, porque, por Manuel Gil Sí, porque Manuel Gil nos explicó, nos desmenuzó realmente qué es lo que pasa, ¿no? O sea, es más bien, un, son movimientos políticos que igual se, son, son cuestiones que se van planeando, ¿no? Hace dos años eh, detienen a la maestra y era el primer paso para ir eh, asentando como una nueva política en, en la educación y que no termina, ¿no? O sea, ahorita todavía están las pruebas, todavía está eh, la oposición, pero la, la, la reforma educativa todavía va, va más allá. No solo es... Poner entre comillas en cintura a los profesores, a los maestros de todo el país, sino cambiar la forma de educación en el país, privatizar en muchos casos la educación en el país. Nosotros lo vivimos en la UNAM en el 99, este, y digo, por fortuna no sucedió, pero para allá va también, ¿no? Es, como todo, el mercado eh, quiere abarcar el. Toda oportunidad donde pueda tener rendimiento, ya sea el agua, ya sea la educación, cosas básicas que son este, derechos de los mexicanos. Y bueno, fue de los programas que, que, me, gustó, que, que me gustaron, ¿no? Tres de trece, ya dije.
0: Y por ejemplo, de estos tres programas que, que mencionas... Eh, bueno, por ejemplo, ahorita es muy coyuntural lo de Cuauhtémoc este, Blanco. ¿Pero qué cosas crees que han cambiado a partir de, de, de la fecha de esos programas ahorita? O sea, es ¿podríamos volver a hacer el mismo programa? ¿Qué, qué, qué cosas? Pues, cuando
1: hicimos el programa, eh, Cuauhtémoc recién estaba en campaña, ¿no? Y, y hablábamos de que era posible, eh, pues, de que ganara, ¿no? Al final ganó... Eh, y de forma inesperada porque era un partido nuevo, eh, le quitaba la, la alcaldía al PRD y que bueno el PRD sigue gobernando el estado de Morelos. Yo creo que si hiciéramos ahora un programa sobre, sobre CauTemoc o sobre el deporte y la política veríamos que mmm, lo que influye la cultura de masas, ¿no? porque Cautemo Blanco ganó por ser la figura que es y después también eh, tendríamos que tocar algo que en, a lo mejor en ese programa no tocamos que fue el hecho cómo fabricas un candidato no digo tenemos el ejemplo del presidente que tiene este país no un, 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 una figura fabricada por años tres cuatro cinco seis años Cúcuta uh -huh. Blanco fue alguien fabricado por dos décadas, no precisamente para ser un político y un alcalde, sino fabricado mm. por la cultura de masas, ¿no? Jugar en el América, jugar en la selección, que te vean millones de personas que se apasionen.
0: Y que seas como un héroe, ¿no? Exacto, ¿verdad? o sea,
1: que tú seas un héroe, pues ahí llevas la de ganar, ¿no? Dices, bueno, prefiero votar por alguien que conozco pues a, a, a alguien que ni conozco y un político normal. Sí,
3: además el contexto de esas elecciones era que ya el, eh, la ciudadanía de, de Cuernavaca estaba muy cansada de los, de los políticos de, de carrera, de carrera que, que llevaban uh -huh. gobernándolos de siempre y estaban can, cansadísimos y también eso explica un poco, también como en las elecciones ya con candidatos independientes, la gente claro. sí se sí volteaba a verlos, porque ya estaban, o sea, en general el mexicano ya estaba cansado del típico político.
0: Claro, porque más después de Cuauhtémoc Blanco vino el bronco.
3: Así es. En, en Entonces pues Cuauhtémoc Blanco es. supo capitalizar muy bien de forma política lo que decía Elías, eh, todo lo que construyó como, como figura, lo, lo supieron capitalizar muy bien para que fuera un candidato que caía que que excelente para ese momento coyuntural que vivía Morelos. ¿no?
1: Y, y ahorita a lo mejor también el análisis sería que ¿Quién está detrás de Cuauhtémoc Clanco? Ahorita pues ya es. sabemos qué partido, qué personajes, eh, hay acusaciones muy graves, uh -huh. eh, grupos de narcotraficantes literal así citados por el gobernador, o sea, por el gobernador del estado, no, no por alguien, no por una oposición a lo mejor, no, por el gobernador del estado uh -huh. y, y él se defiende, él dice, jamás he tenido contacto con él. Con narcotráfico muy difícil de creer después de ver acciones como hace año y medio con Ayotzinapa donde el narco y y, y el gobern y los gobernadores o los gobernantes son las mismas personas entonces este aparte ahí a 100 kilómetros de Cuernavaca o menos uh -huh. entonces a lo mejor el, si, si hiciéramos tendríamos que hacer un programa este año para analizar quién está detrás no solo de Cuauhtémoc Blanco sino de estas figuras ¿no? de, y estos fenómenos que, que sin duda se van a repetir
0: claro Sí, claro, es el financiamiento político, ¿no? Eh, que es. que devela muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, eh, tendremos que pautar un, un, otro programa sí. acerca de esto. Y otro programa que se me escapaba fue la libertad de expresión, Gracias. ¿no? Eh, tocamos lo de Charlie Hebdo, a mí me tocó cuando vino Rapé. Rapé y uh -huh. Ronaldo Schmidt. Y Chimit. Ronaldo Schmidt. Ch y este. ambos contaron sus, sus historias en donde tuvieron. ...corrieron peligro como periodistas... ...incluso yo también conté alguna historia... ...y es algo que no termina... ...lamentablemente, ¿no? Claro. O sea, es algo que lo seguimos viviendo... ...lo seguimos... ...y más nosotros como periodistas en el gremio... Eh, ...lo vemos de cerca... ...y no se ve para cuándo, ¿no? O sea, y es más, uno ve... Eh, ...qué pasó el año pasado con Carmen Aristegui... Y ...dices, ¿cómo es posible que los medios de comunicación... ...antes que otra cosa... El 90% de los medios de comunicación son eh, una empresa y lo que buscan es hacer negocio. En este caso, MBS es una empresa privada. Lo que más le conviene es tener una, a, a una conductora que tiene demasiado rating porque para eso, eso se, se traduce en negocio y se traduce en mayores ganancias. Uh -huh. ¿Cómo es posible que ninguna radiodifusora, ninguna televisora le abra las puertas a la periodista más escuchada en este país? O sea, no hay mayor prueba de, 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 de um, un ataque a la libertad de expresión que eso. Dices, ¿cómo es posible que tienes al... Es como si, si, lo, si lo llevamos a, a un actor que te lleva, que te llena el teatro toda la temporada y no lo contratas. Dices, Algo está pasando. Si, si él es el que te llena el teatro o te llena las salas...
3: Y el interés como empresa es monetario. Y sabes que este personaje te va a jalar. Entonces, la...
1: es obvio, ¿no? Aparte... Digo, está do, do, documentado como este el equipo de Carmen Aristegui se tardó seis, siete, ocho meses en armar un muy buen reportaje que ganó los, todos los premios el, habidos y por Casa haber en Blanca, México ¿no? y el, en Latinoamérica en Casablanca. Seis meses después, ocho meses después, viene el golpe dirigido desde Los Pinos y quitan a Carmen Aristegui. Ese es otro golpe a la libertad de expresión. No solo los periodistas reporteros de a pie que están cubriendo la nota y que les toca literar, escuchar, sentir uh -huh. las balas del, de, 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 de la batalla y de la guerra que todavía se eh, continúa en este país, sino, por ejemplo, este caso.
3: El periodismo de investigación.
1: El periodismo de investigación lo, lo cortan de tajo, claro. no Es otro de los temas que me gustó mucho, que lo tocamos en repetidas ocasiones, porque también eh, eh, tuvimos el caso de Charlie Hebdo, uh -huh. y que creo que este año... Va a seguir dando de qué hablar.
4: Claro.
3: Y bueno, y si fuéramos, si tuviéramos que repetir algún programa, el caso de Charlie Hebdo daría para lo que después sucedió con el ataque terrorista en, 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 el, en el Batán y, sí, sí. y todo claro. lo que sucedió. Sí, sí. Recién
1: ayer cumple un año, ¿no?, el ataque a Charlie Hebdo. Claro. Y, este... y sí, seguro eso va a seguir dando que hablar. Se está hablando ahora de un nuevo totalitarismo mundial con, uh -huh. con el famoso ISIS o el Estado Islámico, eh, una xenofobia hacia sí, el islamismo
3: sí. Una islamofobia muy muy marcada en, en Europa
0: uh -huh.
1: Y que tuvimos un programa también A mí no me tocó conducir ese programa, no, no, creo que le tocó a Jimena.
0: Sí, que estuvo aquí eh, el director de la Casa de, de Estudios Islámicos, Isa, Isa Rojas. Ese de hecho aquí. me
3: tocó conducirlo, fue un programa muy ah. interesante porque ese ese mismo, no recuerdo si ese mismo día o, o alrededor de esos días también habíamos, ele, eh, habíamos eh, hecho una facultad. Una, una, una tertulia, tertulia. Una, una mesa de discusión precisamente con él, ¿Sí? que es el representante principal del Islam en México. Del Islam en México exactamente. Este, y, y como él nos venía a decir, a, a poner los puntos sobre las islas, ¿no? que realmente el Islam no es, o sea, sí, sí tiene su, su lado su lado bélico como religión, pero no precisamente, la su, su, no, no dice que, que tengas que... que claro. Inmolarte.
1: No, y aparte, ese es, es, es lado bélico que es, sale en todos los medios es el es, no es ni el claro. 10% de todo el mundo.
3: Y si lo vemos en todas, las, en todas las eh, este, religiones, todas las religiones claro, tienen su parte bélica. Pero al final, y sus ramas armadas, cuando, ¿sí? cuando hay una, una rama radical donde solo se enfocan en esas escrituras, pues se desemboca es, es en esto. Y al mismo tiempo, pues, tenemos una, una Europa. Este, viviendo con el euro en el que se estaba perdiendo mucho su, su, su propio nacionalismo, su propia identidad de cada país y cae de perlas que llega el Islam porque se vuelve el, el otro, se vuelve el externo al que podemos señalar como enemigo y eso vuelve una excusa para cerrar las fronteras. Claro, y, y porque es el
0: culpable de todo lo Así que, es. desde las cuestiones laborales de desempleo hasta las cuestiones pues más Y, y, y regresando al tema de el...
3: Francia, pues Francia es el país con más este gente en la religión islámica en toda Europa. Claro. No, por, no por nada si este, sí, su
1: primera mayoría sí. eh, Es gente del mundo musulmano Gente claro, árabe claro. Y
3: económicamente y políticamente Estaban teniendo ya muchas posiciones importantes Sí, claro. Y, claro y entonces comienza a haber un grupo de franceses Un, un gran grupo de su sociedad Que, que, que quiere, nacio, quiere quiere cerrarse quiere, Claro,
0: claro, exactamente Quiere evitar todo esto Pues vamos a una pausa y regresamos con Carlos para que nos cuente cuáles claro. fueron sus programas favoritos. Oh. <risa> Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
2: Política. Política. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Filmoteca, CUEC y FICUNAM, convocan al sexto concurso de crítica cinematográfica, Fósforo. Podrán participar estudiantes de bachillerato, licenciatura, posgrado y público en general. La fecha límite de entrega será el día 29 de enero de 2016, hasta las 18 horas. La recepción de los trabajos será en la Coordinación de Extensión Universitaria, edificio G, primer piso, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad Universitaria, código postal 04510 Delegación Coyoacán. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5622-9470 en las extensiones 1030 y 1052 o al correo electrónico concursofósforo.com. Están invitados a participar y sorprenderse. Para Tiempo de Análisis, Camilo Rodríguez.
0: Ya estamos de regreso, acuérdense que esto es Tiempo de Análisis, hoy hacemos una recapitulación de lo que fue 2015 en este programa y pues tenemos a nuestros invitados que normalmente están del otro lado de la mesa, que son Carlos Correa y Elías Lozada hoy nos están hablando de sus programas favoritos, de cómo, cómo les fue en la feria de este Tiempo de Análisis eh, acuérdense que si si ustedes nos quieren decir cuál fue su programa favorito, nos pueden llamar al 55 36 89 nueve o 01800-505-2688. En Twitter estamos en arroba tiempo análisis y en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión medio unam. Así es que nos pueden echar una llamadita o un tuitazo para que este pues compartan con nosotros... Sus también nos pueden
3: comentar de qué quieren que hablemos este año que empieza. Sí,
0: también queremos sugerencias ¿Qué, qué temas de temas, temas que, hemos, que, hemos dejado? Que, que son esenciales en este programa. Uh -huh. Carlos Correa, cuéntanos de tus programas favoritos. Yo, yo no
3: me acuerdo, a diferencia de días, cuántos, cuántos son los que me he tocado. Este, también no recuerdo algunos... Eh, pero se me quedó muy, eh, muy, muy eh, uno de los que recuerdo ahorita es el de la reforma política en el DF con Jorge Márquez y Pablo González Ulloa uh -huh. que son invitados recurrentes sí. este, grandes profesores de la ¿Cómo? facultad eh, porque eh, llega llega a propósito de que al final eh, si sí se cumplió lo que se buscaba en ese programa bueno en ese programa hablábamos de, de, de que se quería transformar el DF a, la, a, a un estado más con una propia constitución y tener alcaldías en vez de delegaciones uh -huh. y estamos prácticamente a nada ya, ya en estas fechas este, ya se aprobó, claro. solo falta tener este eh, ya la constitución como tal, prácticamente sí se van a hacer este alcaldías y de hecho no eh, algunas delegaciones se van a partir, ya no van a ser de hecho 16, 16 alcaldías creo que van a terminar siendo como 18 o 20 alcaldías uh -huh. algunas delegaciones que son como muy conflictivas eh, administrativamente hablando creo que las van a, las van a partir en dos o en tres entonces ese programa al final, este, pues, pues predijo lo que sí iba a suceder al final eh, en la asamblea legislativa del DF que se que sí iba a aprobar este, esta reforma en la que ya nos, nos convertíamos en un estado más en la llamada Ciudad de México.
0: Exacto, ya no somos de ya ya, ya no somos nos. ni de femo, ni de feños, ni defectuosos, ni, de ni defectuosos. <risa> Ahora no sé qué somos porque somos porque, capitalinos sí. o Capitalinos, creo que de capitalinos va a ser. No sé qué, va a ser el, nuestro el nuevo gentilicio.
3: Ahora habrá, habrá que volver a invitar a sí. Jorge Márquez y a Pablo exact, González para, para actualizar ese tema. <risa> Este, Chilango seguro. Clara, sí. Claro, No y también sería, va a ser muy interesante ver quién va a ser el grupo político o el grupo intelectual o los dos que van a integrar este, la Asamblea Constituyente que va, que va a redactar la Constitución, porque también hay que, hay claro. que tener cuidado de qué tipo de Constitución estamos hablando. ¿no? Porque parecía que al principio, y por lo que hablábamos en ese programa, que lo que les interesaba era que como en la transformación de la Ciudad de México eh, ya como Estado, como entidad federativa, pues íbamos a tener más recursos y una forma distinta de poderlos administrar. Y creo que eso al final era como que a lo que más le interesaba, la parte de los recursos que iba a recibir. Uh
1: -huh. Sí, claro. Sí. Sí, eso sí. No tenía
3: que ver con, con una falta de identidad como capitalinos, o sea, na nada por el estilo, sino iba, iba en ese sentido. Claro. Este, otro programa, y era un tema radicalmente distinto al que acabo de mencionar, fue el de. Y ese me gustó mucho, en particular creo que fue uno de mis tres favoritos del año. Este le, ¿Cómo están leyendo los niños y qué están leyendo los niños? Ese ah, programa cierto, que, que sí. estuvo.
0: Estuvo eh, Juan Inés de esa. De esa, ajá. Estuvo Maya Fernández.
3: Y Lourdes Morán. Y Lourdes Morán. Este, muy interesante porque la, las tres. Eh, trabajan eh, redactando libros de divulgación científica para niños, porque uh -huh. lo común es que haya niños, eh, libros de literatura infantil, pero de divulgación científica casi no hay. Uh -huh. Y era muy interesante cómo nos contaban desde sus trincheras cómo trabajaban con esto, talleres este para fomentar la lectura en los niños, porque pues, al final que eh, la, era la pregunta que daba pie al programa, ¿qué están leyendo los niños mexicanos? No? Es, es, o sea, si no son los libros de texto gratuitos, que, que sabemos que están hasta muy mal redactados y con con muchas faltas de ortografía, pues este qué más qué más están leyendo si es que leen algo. Claro. Porque al final ya los niños de ahora con, con todos los gadgets y todos los aparatos electrónicos que tienen a su alcance y que seguramente ayer Ayer Día de Reyes, la noche hoy les llegaron unos noche. cuantos este sí. iPads a algunos niños seguramente y unos smartphones. Pues ya es, ellos leen a través de las pantallas, ya, no. ya son, ya otra forma de lectura. Es una, es una generación muy ajena al libro como lo conocemos, ya el libro se está transformando en un objeto romántico, que para nosotros todavía es increíble poder agarrar un libro, leerlo, tocarlo, la textura, disfrutarlo en todas sus formas, y los niños de ahora pues ya el PDF en su celular. ¿no? Y, bueno, ¿y cómo se va modificando la ortografía, eh, la forma de hablar, la forma de comunicación? De escribir. Sí, sí. Si sí. uno
1: como está del otro lado, claro. no te toca leer, sino escribir lo que van a leer. Claro. Y lo sí. tienes que escribir diferente porque ya el formato es diferente. Claro, es
0: muy diferente cómo te expresas, eso es cierto. Entonces, y además es también bueno. esto que dices de los niños, o sea, lo que ese, me acuerdo de ese programa que mencionábamos, eh, ¿cómo te va, este moldeando la lectura para ser un determinado, este, ciudadano, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de tu perfil de ciudadanía, este, bueno, de, más bien, tu perfil de ciudadanía depende un poco de la forma en que te enseñaron a leer, ¿no? O sea, Así cómo es. has aprendido las cosas y las has comprendido, y este y a partir de eso, pues, es tu desarrollo eh, ciudadano, digo, en términos culturales, no uh -huh. en términos políticos, ¿no? Era un poco lo que decían ellas, cómo te va estructurando también eh Así este, es El pensamiento
3: Te ¿no? va formando como individuo Exactamente ¿no? y, y, y eso que mencionas de la ciudadanía También me hizo recordar otro programa muy bueno Que tuvimos con Santiago Hurtado
0: Hijo del Flores eh,
3: Hijo del Flores, que hablamos Ajá. sobre la ciudadanía este el derecho de la ciudadanía Y que también nos hablaba de este pues de esto de, de cómo ejercer nuestros derechos como ciudadanos Cómo nos vamos convirtiendo en, en ciudadanos Desde, desde la niñez claro. Cómo vamos concibiendo al otro desde la desde desde nuestra familia cómo nos educan y eso se refleja totalmente en, en cómo eh, pensamos en la, eh, cómo pensamos las elecciones cómo pensamos en el voto nulo cómo pensamos en si tengo derechos o obligaciones como un ciudadano o sea, al final todo esto va reflejándose cómo uno
1: hasta nuestra cultura vial la, oh. claro. <risa> sí, sí. sí
0: sí 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 y
3: que eso también es pues, bueno de la cultura vial pues, con la nueva con el nuevo reglamento de de claro que ahorita de Totalmente con, y, vigente. Y ¿no? hemos tenido varios programas ya con, con organizaciones como los Visitecas, uh -huh. que nos hablan de esta falta de respeto que aún se le tiene a. No es que hablemos al peatón, sino al, 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 a la persona que anda en bicicleta.
0: Claro, es el autoritarismo del, del automóvil, ¿no? Que decían. Y además hay una o sea, hay una apropiación de espacios, como los los. los capitalismo, nos apropiamos de los espacios, uh -huh. de qué forma las mismas este, empresas, por ejemplo que son, que, que cabildean dentro de, la, de los pues de las cámaras, del diputado del Senado, para tener mayor presencia este, con los automóviles o, este, bueno, tienen mucha lana, ¿no? mucho sí. dinero, como eso mismo también hacen las organizaciones de ciclistas o de peatones, ¿no? esta organización nueva que se llama el Rey Peatón o los Supercívicos, claro. que ellos hacen menos cabildeo, no lo hacen tanto así, lo hacen mucho más, más, más mediático. Más mediático y que
3: es muy interesante cómo ponen, cómo remarcan los malos vicios que tenemos como, como conductores de automóviles uh -huh. al invadir carreteras, ...carriles que no nos corresponden... que al ciudadano... ...al automovilista ciudadano del DF... ...nos tienen que poner... Tienen que, ...tienen que ponerle... Eh, ...o limitar de alguna forma físicamente... ...hablando los, los carriles exclusivos... ...porque si no, si no los limitan... ...con alguna barrera física... ...el automovilista lo, lo invade...
1: Claro. No, no, ...y tenemos el, y el ejemplo de, de hace tres semanas... ¿no? ...la chica que falleció... ...hace un mes en uh -huh. reforma... Uh -huh. ...por un transporte público... ...que uh -huh. en teoría no, él dijo no, es que nunca la vi, cuando revelan los videos, se ve que siempre quiso se, se, se quiso meter, ¿no? O sea, se le quiso meter a los, a los ciclistas y bueno, terminó con el accidente que falleció esta claro. chica que era estudiante en la UNAM. Y,
3: sí. de, y, y también fue muy simbólico porque Traía un ecobici. ¿no? Y traía un ecobici. Claro. Sí, este, sí, sí. Y es que es, es muy emblemático ese esa parte de reforma que es como la altura de, de lo que es la, la estela de luz hacia uh -huh. Periférico, un poquito antes, hacia Campo Marte, porque ese pedazo de reforma, el carril que es. Eh, exclusivo para las bicis, la comparten también los de transporte público. Claro. O sea, es el mismo carril para los sí. dos. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que pueden meter claro. a los dos en el mismo carril? Claro. Digo,
1: es cultura. Yo creo que de, nosotros no estamos acostumbrados o a lo mejor las, las nuevas generaciones apenas, como que si no, pues es que hay que usar más la bicicleta, claro. ahorras eh, en todos los sentidos. Y, pero eso es lo que, y a lo mejor también tendríamos que tomar, tocar eh, este año un tema sobre cómo la Ciudad de México, digo, la, siempre la Ciudad de México porque es aquí donde vivimos, es aquí donde se genera la mayoría de las cuestiones sociales en este sentido, eh, tiene que cambiar, ¿no? O sea Llevamos como 15 años con construcciones de segundos pisos y el, y el tráfico sigue siendo el mismo. Claro. Así es. O sea, porque es, ahora es tráfico porque están construyendo el puente. Cuando terminan de construir el puente, se tardan como 5 años, pues el tra ya hay claro. otro millón, 2, 3 millones de autos nuevos. Y entonces el tráfico nunca, yo desde que me acuerdo que manejo en esta ciudad, Siempre ha habido tráfico y cada vez más tráfico. Claro. Siempre hay más puentes, más libramientos, más este autopistas claro. urbanas.
3: Am amplían el segundo piso es que a todo salidas. es en
0: beneficio de los automovilistas. Sí. O y sea, es que la inversión, lo, el, lo el que uso. decían este, que el, el, Paco, el, Paco García Olcina, que estuvo sí, en ese programa con, en, con Agustín, no, Areli Carreón de visitecas que estuvo, lo que decían es que, pues... Esta ley nueva de movilidad, lo que tiene que beneficiar, o sea, lo que tiene que hacer es ampliar el transporte público, beneficiarlo, y entonces es que la gente utilice menos el coche y pueda, pues, transportarse en bicicleta o a pie, o uh -huh. con metro, trolebus, metrobús. Pero si el transporte público es deficiente, o sea, es, es mucho más difícil que la gente deje su coche. Es ¿no? un círculo
1: vicioso. Claro. ¿no? En la facultad del, hubo un seminario en la, el año pasado que se llamó Derecho a la Ciudad, y uno de los puntos fue el por qué existen todas estas construcciones que iniciaron eh, en, en esta época en la administración de Andrés Manuel López Obrador y enseguida eso fue así, fue un boom para él, ¿no? Ah, están haciendo las mega obras en la Ciudad de México y después las continuaron, pero con el, ahora sí como, como con el detallito las letras chiquitas de que todo ibas iba, iba a costar un peaje, ¿no? Entonces no solo... Eh, piensan construyendo en vender más autos o claro. que, eh, que se consuma más gasolina porque vendes más autos, es eh, negocio para para un sector, necesitas más gasolina, es negocio para otro sector y construyes puentes donde les tienes que cobrar a los ciudadanos si concesionas que, las aja, calles. Que, que al final la calle es pública, claro. ¿no? Entonces, Aunque sea un segundo piso y un tercer piso, la calle claro. es pública y si tú quieres ir por el segundo o el tercer piso, pues ya no es pública y ahí es donde entra realmente el... Como el secreto, el por qué no le invierten a más líneas de metro.
0: Claro. ¿no? O sea,
1: ¿por qué no le inviertes a más líneas de metro? Y si le inviertes... Bueno, a, y, y a, le invirtieron,
3: a, perdón que te interrumpa, a una <risa> línea del metro y estuvo cerrada casi un año, casi un año casi por lo mal hecha que estuvo. Claro. Casi un
1: año. Claro, claro. Sí, Ese es otro tema que se debe tocar porque aparte no, no se va a resolver en un año ni en una década. Así claro. Es que es la cultura de, 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 sí. de cómo nos movemos en la Ciudad de México claro cómo nos movemos
0: sí la cultura vial exactamente o sea cómo los ciudadanos este percibimos el, el pues sí la movilidad no y o te sea, cambia la
1: vida porque todos sí. todos seguro todos en esta ciudad conocemos a alguien que se hace más de una hora dos horas o hasta todos, tres horas sí. a su trabajo ida y vuelta no Así y es. eso al final lo sumas eh, 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 a, en años y dices, ¿cuánto tiempo pasaste en el tráfico? Y lo que te pudo haber cambiado la vida porque, si, no sé, si hubiera habido la forma de llegar más rápido, hubieras tenido más tiempo para estudiar, para estar con tus hijos, para estar con tu familia, claro. para tener otro trabajo, no lo sé.
3: Pero te al final es tu tiempo vida. y lo puedes usar como tú quieras, desde sí. es el punto de vista. Claro, eh.
0: además en el coche te aíslas, ¿no? Sí, sí O sea, sí, ir sí, en transporte otro... público, bicicleta o caminando, vas te vas este vas teniendo una convivencia con una retroalimentación con el resto de la ciudad y solo en el coche es un asunto también como una barrera en donde pues voy yo voy yo voy claro. yo paso yo paso yo paso no
3: sí y sumo que hay individualismo exacerbado en, claro. en ciertos sectores claro. de la sociedad no, y,
0: y,
1: por ejemplo si sí hay zonas en la ciudad donde puedes andar en bicicleta pero unas son pocas zonas claro. son zonas como elite sí. no no me imagino sí, la zona oriente, media, claro. la zona oriente la mitad de la ciudad del lado oriente usando bicicleta claro. ¿no? Por la seguridad, por la cultura vial, claro. por los ejes, por la porque no no, no tiene nada... Aquí ya hay ecobicis hay... o sea, dices, órale, pero es algo mínimo, yo creo que no, en porcentaje no es ni el 20%, claro. el 20% no, sería... No, muchísimo. Ni, ni el sí. sur de la ciudad. El Ecobici
3: no, no, no. Es, un, es un pedacito muy chiquito de, de la, de la, Y estás de la hablando también de la...
1: como de un... O sea, ¿en ¿dónde se están haciendo esta, este tipo de obras públicas para un elite? Claro.
3: Sí, que eso es visible, eso es. es
0: donde está la opinión pública, ¿no? donde están los si líderes de opinión. Si también. tú quieres
1: a lo mejor invitar a alguien, te, te vinieron a visitar tus primos de Puebla o de cualquier estado, vas a una zona turística de, del DF y ahí encuentras las ecovices, claro. ¿no? pero f tú sales de las zonas bonitas del de claro. no encuentras ninguna estación de
3: y de metro y, y la membresía de Ecobici también tiene un filtro que es solo con tarjeta de crédito claro. los que no tienen tarjeta de crédito no puedes no ser. Sí. estamos
1: hablando Ecovici. de que hay ahí. un problema ahí, no de, claro. de eh, no sé de selección de, de, sí. de, de, que no debe existir no de, claro. de elite y bueno mm, quiero recordar un, un programa que yo no yo no yo no estuve al frente pero fue cuando hablamos de la crisis económica que se me hizo súper interesante. Y cierto. que eso no, eso no, no lo, lo podemos hablar cada ocho días y creo que cada ocho claro. días va a estar peor. Sí. Es <risa> sí,
0: cierto, en ese programa estuvo... Eh, me acuerdo que estuvo Maximiliano García que es de eh, la coordinación es profesor es de la coordinación de administración pública uh -huh. estuvo Aldo Blanco que también es de ahí y Abraham González de, 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 de también de, de, de administración no. pública tú lo condujiste sí se me
3: tocó conducirlo a mí uh -huh. sí también fue muy interesante pues, como dice Elías, al final es, ese programa prácticamente podríamos repetirlo cada miércoles y tendremos mucho <risa> de qué hablar de lo y que ha sucedido se, de uno a otro. Cada miércoles
1: sería más grave, ¿no? Sí, sí. Hoy, por ejemplo, más deprimidos. Hoy por ejemplo, y... tocamos el máximo histórico del dólar. Cerró en 18 claro. pesos con 83 centavos. 18 pesos con 83 centavos y es el tercer día del año.
3: El barril de petróleo <risa> mexicano cayó el precio. Cayó,
1: es, es, cerró por, por arribita de los 24 pesos, que al final es un récord histórico de los últimos 14 ah. años, 12 años, 14 años. Y dices, oye...
3: No, pero, suena, pero que el gobierno se está dando aplausos a sí mismo porque la gasolina, el litro de gasolina bajó 41 bueno, centavos, centavos, una estamos, cosa así.
1: No, no, es de risa. Sí. Y, 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 y más que de risa, sí es muy preocupante porque al final vamos eh, a la mitad del sexenio y la economía de hace tres años para acá, el peso se ha devaluado casi, casi un 25%. Sí. O sea, el último año se devaluó un 16% y en tres años casi un 25%. Pues, ¿a dónde vamos a parar? Claro. Sí, claro. La diferencia de otras crisis
3: es que no hemos sentido la inflación. Eh, Las crisis como la del 94, donde cuando cayó el, el peso fundador, claro. la inflación también se vino abajo. Y eso no se no ha sentido. Y eso nos ha sentido en, en el... Eh, no, no tanto, o sea, sí, sí se ha sentido, pero sí no se tanto. Se yo
1: creo que sí se ha sentido. Sí, es
0: que yo creo que ha sido como algo muy Gra gradual. gradual. Entonces, de sentido, entonces sí. no lo sentimos de, de tajo, ¿no?
1: Pero... Digo, no lo sentimos de tajo, pero... Cuando llenas el tanque de gasolina lo ves. Ah, oh, bueno, claro. Cuando, o sea, hace tres años, con 500 te alcanza para la semana. Hoy no te alcanza para cuatro días, ¿no? no. Y, y eso es como muy sí, 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 fácil sí. de ver. El súper, cuando tú vas al súper y dices, antes yo con 300 pesos hacía mi súper a la semana y ahora son casi el doble. Uh -huh. O ¿no? oh, más. Eh, ya no digas, eh, pagarte unas vacaciones uh -huh. y comprar un boleto, si, si es al extranjero, es en dólares, entonces...
0: Carísimo. No. Así es. ¿no?
1: O sea, y, y lo estamos viendo, que no hay, o sea, aparte no hay cómo se revierta la situación, claro. ¿no? O sea, yo creo que estamos empezando el año con un peso en 18, en un dólar con 18 pesos 83 centavos. Nada nos asegura o nos garantiza que para diciembre no tengamos el dólar en 20 pesos o más, claro. ¿no? Y, y, y sufra una depreciación casi, casi del 100% cuando termine el sexenio, ¿de qué claro. estamos hablando? De hecho en
3: ese programa, regresando al tema del programa, nos comentaban que iba a ser, que nos espantáramos si el peso llegaba cerca de los pesos, que, claro, era, es es que los, los, los peso. economistas sabían claro. que se iba a hacer, y en y, y ese momento del programa, no recuerdo bien las fechas, pero que nos decían, es buen momento para comprar una casa, es buen momento para comprar un coche y endeudarse, este, porque después el dólar se va, se se va, va, para, se va para arriba y nada lo va a detener. Claro. Pues entonces sí. este creo que habrá que tener un, un, una segunda parte claro, de, también de ese ser. tema este, un poquito más centrado en el año como como por el, el primer este trimestre y vemos cómo está no, el peso no. y la economía
0: y otro programa algún otro programa que te haya gustado
1: eh, a mí me gustó no sé, eh, tú, no sé si tú estuviste al frente del de los cineclubs
0: ah, estuvo creo que estuvo, el estuvo Mike Tajovase oh, Miguel Mike. Estuvo Gabriel Rodríguez y Orlando Jiménez. Diego Rubalcaba, que es de. Bueno, Gabriel Rodríguez y Orlando son refundadores del Cineclub de la Facultad en los noventas. Eh, Diego Rubalcaba del Cineclub Santa María la Rivera. Y estuvo Gabriela Flores, que tenía un cineclub en Coyoacán. Sí, sí a
1: mí, yo me acuerdo mucho de eso porque hubo como mucha participación. Decía, ah, sí. ¿a, dónde,
0: ¿a dónde puedo ir? Claro.
1: Este. Hubo. Sí. Llamó mucho la atención, ¿no? El. el pues. No sé, regresar a ir a ver el cine, claro. a un club bueno, como... uh -huh. Y la
0: necesidad de espacios alternativos, ¿no? Porque mucha Exacto. gente, o sea, la, México creo que es el tercer o cuarto país con mayor este ganancia para para la industria fílmica extranjera uh -huh. claro. Sobre todo la gringa, la, la estadounidense Tiene, la gente va al cine Sí, sí. Y sin embargo, siempre busca... Mucha gente busca espacios alternativos, ¿no? este Entonces, la necesidad de tener espacios alternativos que proyecten cine este diferente al, al, al bueno, a los lugares al este, comunes.
3: Le, hace un par de días leí una, una nota, no recuerdo bien de qué, de qué periódico, pero mencionaba de cómo Hollywood es el que controla claro. realmente la, el, este, los cines mexicanos. Es el que pone... es la
1: industria... De Estados Unidos, sobre todo California, y no solo en México, ¿no? es casi mundial. Eh, digo, y Mejor ejemplo, pues, Star Wars. Claro, Fue sí. la locura. Eh, o sea, de, sigue siendo? Sí. De 15
3: salas, ¿no? 14 eran, y una pues, era claro, para otra es, que cosa. es una asociación de, Entonces, de, de, sí.
0: de promotores y de distribuidoras, sí, distribuidoras y de este, productoras eh, estadounidenses en donde siempre promueven y le dan prioridad a sus películas, o las películas producidas uh -huh. por ellos, que es Sony, es este Universal, Universal, Universal Fox, es. Fox, todas estas, ¿no? Y de ahí
3: siempre eh, la necesidad de encontrar estos espacios alternativos. ¿no? Claro. Para que por lo, mismo, otro tipo de sí, por lo
1: mismo yo creo que ahorita están como un nuevo surgimiento, porque llega un momento que ya te hartas, ¿no? O sea, ya no quieres uh -huh. ver ni Star Wars, ni los Juegos del Hambre, o sea, dices <risa> que ya, o sea, ya claro. o sea, porque a lo mejor puedes ir al cine una, dos, tres veces al mes, y, y llegas dos o tres fines de semana seguidos y dices, pero son las mismas películas. ¿no? Que además
3: claro. ir al cine es un lujo ya con los precios tan elevados. <risa> claro, sí. exactamente Para gastártelos sí. en, en sí. los Juegos del Hambre, pues no, <risa> no gracias. Y además sí, los
0: espacios alternativos fomentan la formación de públicos, ¿no? Claro. O sea, acercan al, a la gente que no tiene dinero para asistir a una sala este, tan hecha como los grandes Cinemex, cine... Este, Sinépolis y esta, sino que también este promueven el, el formar a la gente y promueven también este Como la, un auditorio la armonía más crítico también, también en, en espacios locales, claro, uh -huh. exactamente. Un auditorio ¿no? más crítico, de decir, más ah, o sea,
1: sí. no solo es la guerra de las galaxias, no o sí. sea, hay que ver otras cosas, pensar otras cosas. no y, sí. y eso es claro, eso eso sí no lo vamos a ver en Cinemex, Cinemark. No. No.
0: <risa> vamos rápido a nuestra última pausa, sos tiempo de análisis.
4: Yo lo so que non sono solo, anche cuando sono solo. Yo lo so que non sono solo. Yo lo so que non sono solo, anche cuando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti tra i colpevoli, le vittime e i superstiti, un canapai alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero, ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose Ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza ya estamos de regreso, que estábamos
0: escuchando el Juvenot, una linda canción, recuerden que estamos en tiempo de análisis... El programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, llámenos, échenos un Twitter, teléfono es 55 36 89, 89 o ocho, El Twitter es arroba tiempo análisis, el Facebook es Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión media UNAM. En el Twitter les va a estar contestando este, nuestro compañero de producción, Guillermo López Pineda. Y bueno, nosotros aquí estamos haciendo un balance de lo que fue tiempo de análisis en el 2015. Está con nosotros Carlos Correa y también Elías Lozada, que son nuestros queridos y grandiosos conductores que normalmente están Gracias. sentados en donde estoy hoy. Aquí. Gracias
3: por las flores.
0: Sí. De, continuamos, Carlos. ¿Algún otro programa que eh, condujiste? Y re
3: recuerdo uno que o sea, fue más de anécdotas, este, pero estuvo muy interesante escucharlas de, de mi parte, eh, que fue por los 30 años de, del terremoto del 85, claro. fue de los programas grabados. Sí, este, programa. y estuvo bueno. Jaime Avilés y sí, periodista, ajá. ajá, periodista que es escribe en El Desfiladero.
0: Uh -huh. Y en Polemón, creo. Y en Polemón,
3: su, su canal, que ¿Sí? tiene una entrevista... Estabas viendo ayer, por cierto, así como, uh, como paréntesis, una entrevista que le hizo a López Obrador a López muy interesante, sí. Sí. Eh, Y también estuvo Ignacio Rubio Caricribor, de profesor Ajá, de, la de, la de, de la Facultad de Sociología, y nos contaban ellos sus, sus anécdotas, cómo vivieron ellos el terremoto del 85. O sea, en, en mi caso yo tenía un año, entonces no claro. recuerdo absolutamente nada. este Pero pues, no, fue un programa muy, muy anécdotas, este muy... Muy personales de, de parte de, de, de los dos invitados y aparte que Jaime aterrizaba mucho el tema con que todo lo que sucedió en el, en el terremoto del 85 también tuvo que ver con la corrupción que se vivía claro. en la Ciudad de México en aquellas épocas, no es que ahorita no vivamos también... Tuvimos un programa, sí,
0: claro, y, tu, y, y también tuvimos ahora un programa de corrupción, ¿no?, de la cultura de la Así corrupción es. que tenemos los mexicanos. Que permea en todo México. En todos los... sí. <risa> y esto del terremoto, sí, justo hablaba Jaime Aviles desde su perspectiva de como periodista, que le estuvo cubriendo en uh -huh. el 85, e Ignacio Rubio que vivía en, en Tlatelolco, ¿no?, y que Así se cayó su edificio, ¿no? Entonces los dos hicieron un análisis muy interesante, ¿no? Desde sí, fue, cómo se, se construyen las redes de solidaridad y de trabajo sí, ciudadanas. Porque
3: se desaparece el Estado. Porque te ap sí. te aparece el Estado días después, tiene que las, sí. el mismo ciudadano tiene que organizarse porque no hay, o sea, no hay, no hay nadie claro. de parte del y Estado. Y eso ¿no?
0: provocó... En gran medida, movimientos como, por ejemplo, el, el del 88, en donde este Cuauhtémoc Cárdenas se lanzó a la presidencia. Uh -huh, el, donde se fue la fundación del PRD. La fundación del PRD. Este, bueno, también en el 86 estuvo el movimiento estudiantil del CEU. Este, y, bueno, poco a poco en esta ciudad se fueron dando sí, las circunstancias. Hubo un antes con, y un después con el
3: terremoto en la Ciudad de México. Y, o sea, no solo fue sí. una catástrofe humanitaria, sino también... Eh, removió muchas cosas políticas y nos hizo hizo ver a los ciudadanos de, de esas décadas, de esas generaciones, que se podían organizar y que no era necesario esperar que llegara claro. una autoridad a decirles qué hacer o qué no hacer.
0: Exactamente.
1: Yo recuerdo mucho también un programa el, que unos alumnos de la facultad hicieron sí. un como un curso de periodista para niños, ¿no?
0: Claro. Ese, sí. ese estuvo padrísimo porque
1: sí. también, digo, no todos son malas noticias, no claro. todos son. este eh, eh, hablar y hablar mal porque no se puede hablar bien de los políticos mexicanos, sino también las otras formas a veces de, de eh, la ciencia social que te da, ¿no? Mm, en este caso fue como la enseñanza. A mí me, me llamó mucho la atención sí. porque a, a mí, cuando yo quise ser periodista, fueron muchos años después de ser niño, ¿no? Me entró el 20 y el chip casi después de los 21 años. Eh, cambié incluso de carrera y dije, no, yo quiero ser periodista. Eh, y cuando me entero del programa, a mí me tocó eh, estar al frente eh, del, del... Pues fue como una escuela de vacaciones.
0: Sí, se llamaba Escuela de Periodismo para Niños y Niñas. Y estuvo Margarita Pacheco y estuvo también José Lugo. que
1: José Lugo, exactamente, sí. que ellos tienen también su página de internet y todo. Y también ahí, ahí fue una forma como dar a conocer lo que se hace en la facultad. sí ¿no? claro. Yo ahí me identifiqué mucho porque en mis tiempos de, 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 de estudiantes con mis compañeros compañeros hacíamos una, dos, tres revistas, unas pegaron, otras jamás pegaron, pero siempre teníamos esa inquietud de decir, bueno, si estamos aquí en la facultad de, de, de donde estudiamos, donde donde eh, nos enseñan, pues hay que hacerlo y siempre nos quedábamos como con la intención claro. y estos chicos de la facultad siempre, o sea, bueno, llevan cuatro o cinco sí, años, sí, si, no, sí, sí. si no mal recuerdo, haciendo su revista claro. por internet, haciendo ahora sus cursos para los niños y yo creo que este año habría, habría que retomar muchas actividades que se hacen en la, en la facultad de ese tipo, porque estoy seguro que no son los únicos, no, eh, claro, que tienen otros, algunos claro. tienen su radio independiente sí, sí. O, o, o hay planes, no a, a, algún amigo me dijo estábamos planeando hacer un, un, un taller de crónica y que de ese taller de crónica pueden salir eh, material a pasto claro. para tus revistas, para uh -huh. hacer a lo claro. hasta un libro de eh, eh, dentro de la facultad y que a lo mejor para este 2016 tendríamos también sí. que hablar mucho de lo que se hace en la facultad, en ese claro. en ese aspecto.
0: Claro, y como tenemos que ir cerrando justo lo que estás diciendo, Elías o sea, los programas que... que, que Deberi, que creemos que deberíamos hacer, que estoy haciendo una lista de las cosas que hemos mencionado. Una, claro, podría ser proyectos alternos de miembros de la comunidad, como esto, uh -huh. y ahí está la revista Fluente, está claro. diferente, está Comunica Radio, están diferentes, ¿no? También debe, creo que debemos de hablar de la crisis financiera, justamente, como sí, sí, hablar sí. cómo está ahora, de la cultura vial, de la Asamblea Constituyente del, este, del, DF. del DF, Ah, bueno, Ciudad de México. Ahora. México de México. Del proceso de Distrito Federal a la Ciudad de México, tocando uh -huh. todos estos temas que estás diciendo de las alcaldías, de cómo nos afecta a los ciudadanos en la vida diaria. claro Hablar del Estado Islámico, creo que es muy importante. Sí, Medio Oriente viene
3: pesado para
2: Arabia es, Saudita. Este año. Creo que tenemos así es, que el hablar. problema con Irán.
0: El problema con Irán, exactamente. Hay que volver a hablar de las candidaturas independientes. Este año vuelve Entonces, a haber elecciones en diferentes... Hay seis, seis.
1: seis estados que eligen gobernador. Bueno, que
0: tienen este...
3: y, y hablar de cómo les está yendo con el bronco, ¿no? Su candidato independiente ha claro, salido de las filas del PRI.
0: Claro, claro sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y cómo va y ya gobernando, les ¿no? que ya les canceló
3: el metro gratuito que tenían los domingos. Ya se pues les volverá sí. a cobrar.
0: Hay que hablar de marketing político, es algo que no hemos hablado, que creo que este de cómo se hacen las campañas como porque creo
1: que tenemos a pasto para hablar sí. de la facultad sobre marketing bueno, eh, político sí. de Sudamérica
3: y todo y cómo sí. se está cambiando políticamente. Claro, su, exactamente Sudamérica. hay que desde, hablar desde Macri, de, desde Argentina,
0: Venezuela. Venezuela, Bolivia viene este ahora. Sí, cómo
1: cambia el mapa político. Va a haber ahí
3: España por ejemplo, ahorita
0: con todas las nuevas elecciones, Podemos, cómo queda el PP, PSOE, uh -huh. creo que también hay que hablar del financiamiento político de las campañas aquí en México y de qué hay detrás, este, eh, ¿Quiénes?
3: Eh, sí. monetariamente ¿quiénes
0: están, quiénes están. Hay que hablar de la cultura de masas. Tú mencionabas eso, o sea, ¿cómo es la cultura de masas? ¿Qué es la cultura de masas sí. que nos mueven a, a veces este se país? nos
1: olvida, pero la cultura de masas es lo que rige la mayoría ah, de las sí, cosas es. en cuanto a fenómenos políticos, fenómenos sociales. La cultura de masas es... Uno ya está inconscientemente, pero bueno. Cuando habla uno de cine, ah, habla de, de, de Hollywood, de es galaxia. una cultura de sí, sí,
3: sí. claro. <risa> Y de ahí a propósito podremos hablar de la formación de públicos. Claro, exactamente. De ahí, de ahí, claridad, sí, sí,
0: sí. Hay que hablar de los medios de comunicación como empresa. Sí. Yo creo que también hay... Y la, la crisis sí. que...
1: Que, que estamos que, viviendo
0: estamos, sí, los claro, periodistas. Tú lo sabes. Sí. Claro, ¿Cómo le está afectando a las sí. televisoras
3: hegemónicas? Claro, eh, ahora el, el, el apagón. El apagón, el apagón
1: analógico, digo, yo lo vivo a diario. Y. ¿Te y ha caído mucho? Sí, sus, sí, su... sí. Bueno, y tal vez te que televisa, pero así. Ah, ¿no? se, se han caído no, de una forma. Y bueno, estamos hablando de la televisión, ya no hablemos de los periódicos y la radio, que claro. eso es. Hace tiempo están viviendo lo que apenas nosotros Claro, exactamente. Ahí.
0: Y hay que hablar de los medios públicos también, ¿no? Uh -huh. Creo que cuál es el papel que juegan y, este, sí. y lo que es necesario. Es, es su responsabilidad, porque ellos tendrían que en,
1: en esta época decir, bueno, a ver, aquí debe haber cabida para esto, esto y esto, porque ya no, ya no ya no lo hay en el otro lado y aquí sí la puede haber.
0: Claro. Y creo que tenemos que hablar de terrorismo de sí. la construcción de ese concepto de Así qué es. significa la construcción, la construcción de del, del Política, otro de, del enemigo del otro, del otro exactamente uh -huh. Así es. y yo creo que tenemos una deuda con este con el no hablamos mucho de lo del del mundo, o sea, hablamos muchas cosas de México, creo que dejamos de lado muchos este temas, por ejemplo, ya dijiste Argentina, este uh -huh. Bolivia, Venezuela. Venezuela, pero también hay temas de Europa, en Europa, por ejemplo, que no tocamos, oh, ¿no? Y se
1: viene, ¿no? Este año electoral en Estados Unidos.
0: Exactamente, eso yo eh. creo que tenemos que hablarlo, la yo independencia que, catalana. Y, y de, alguna
3: de alguna forma va a afectar las relaciones de aquellos sí. lados del mundo, que Corea del Norte ya tenga bomba nuclear. Claro, exactamente, esa
0: China por ejemplo también es un tema que bueno, sí lo tocamos con los estudiantes y es cierto uh -huh. eh, que estuvieron dentro del papel de la ONU, pero creo que lo hemos dejado de lado Sí. Y bueno, creo que ya nos tenemos que ir porque si no podríamos <risa> seguir y seguir hablando Pero pues muchísimas gracias, ya dentro de ocho días entraremos de lleno en los programas de la facultad Van Va a estar con nosotros Iván García Garate, profesor de la facultad y Miguel Tajoba se va a conducir. Ellos van a hablar de los nuevos jueces, de cómo está constituida la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo quedó y quiénes son los nuevos jueces. Así es que gracias pues por sintonizarnos. Les recordamos pues que nos vemos dentro de ocho días, a las ocho de la noche, por el 860 de AM. Y si no, pues por www.radionam.unam.mx. Eh, lo que les decía, vamos a hablar de los jueces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden seguirnos en la semana por Twitter, arroba tiempo análisis, y Análisis. Si no, sino, bueno, por Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM. Y si quieren escuchar alguno de nuestros programas es www.politicas.una.mx Este programa es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera, que es el coordinador de extensión universitaria, Claudia Loredo, yo soy la productora, Guillermo Pina está en la producción, Carlos Correa está en las redes, en la cabina de operación don Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de ocho días.